0: Esto es Encuentros Rentables, la palabra de nuestros expertos en La Tijereta. Para ser sustentables hay que tener rentabilidad y eso sin duda se aplica a la producción de maíz. Por eso en este espacio de La Tijereta llamado Encuentros Rentables escuchamos la palabra de expertos que conocen bien a la marca y que saben todo lo que puede aportar para lograr esos objetivos. Hoy nos vamos a encontrar con Verónica Tumini, ingeniera agrónoma y responsable del equipo de colegas suyos en el Agropecuario, distribuidor de la red selecta de Bayer, para que nos cuente sobre una experiencia muy interesante que están haciendo con un cliente que tienen en su zona de influencia, cercana a Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, justamente con materiales de la tijereta. Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo andás?
1: Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes compartiendo nuestro trabajo, nuestras experiencias.
0: Gracias, gracias por atendernos, el gusto nuestro, Verónica. Bueno, eh, y vamos directo a, a las preguntas, así no, nos contás de qué se trata esta idea de sembrar con muy bajas densidades de semilla en esa zona, Verónica, contanos.
1: Eh, Mira, acá en el partido de Tres Arroyos, como vos bien mencionaste, estamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires eh, y es una zona donde el maíz ha ido ganando terreno dentro de los cultivos este, de gruesa ¿no? y pudimos llevar el maíz a lugares donde hace unos años atrás era impensado sembrar el maíz. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Usando tecnología, usando todas las herramientas que tenemos a mano, como agricultura de precisión, manejo de herbicidas, manejo de la densidad. Y bueno, y así es que estamos haciendo experiencias en zonas donde tenemos suelo somero, de muy poca profundidad efectiva, y manejando el tema de densidad y fecha de siembra, tenemos logros y rendimientos interesantes en lo que es eh, maíz. Y también la elección del híbrido tiene mucho que ver.
0: Bueno, y vamos por partes de, de varios de esos elementos que acabas de mencionar. Cuando decís suelos someros y baja densidad de semilla, pongámosle números a, a ambos datos.
1: Mira, suelos someros estamos hablando de una profundidad efectiva de 30 a 40 centímetros. Después sí. ya tenemos planchas de topa. Sí. Y densidad, vamos, entre 20.000 a 30.000 plantas según el ambiente, ¿verdad? También acá en Desarrollo tenemos zonas donde la profundidad efectiva es muy interesante. O sea, tenés la napa cerca, eh, tenés eh, 60, 80 centímetros o más. Eh, como te contaba, es una zona heterogénea. Tenés zonas de, de, de tosca ahí a, eh, a flor de tierra y otras zonas que no. Uh -huh. Entonces tenés que manejar bien el ambiente para lograr los resultados esperados.
0: Okay. Y ahí y ya es... te vas a densidades de 50.000
1: de, de, plantas, 60.000 plantas o más. En sí. los lugares donde... Eh, no tenés
0: limitantes, digamos. Sí, más parecido a, a lo que es la zona central del país. Pero volviendo a la, a la experiencia que nos convocó, que vimos publicado en las redes sociales del agropecuario, contanos el caso de este cliente de ustedes, qué híbrido de la tijereta eligió... ¿Qué densidad sembró? Contanos un poquito este caso específico.
1: Este caso es de un productor que sobre la zona donde trabaja, eh, de nuestro partido, es la zona esta que estamos comentando, que tiene limitantes, que es una zona más continental, eh, con menos lluvias, entonces tenés que adecuarte a eso, ¿no? El híbrido que usó en, este, en esta situación, en la que vieron las fotos publicadas en las redes, es el híbrido 626 de la tijereta, que justamente es un híbrido que ya de los más viejitos, digamos, del portfolio, que nosotros lo seguimos vendiendo, pero ya sabemos que estamos buscando su reemplazo para las próximas campañas, y ya en, en, en esta campaña incluso ya lo fuimos reemplazando por el 718, que este productor también lo siembra, eh, pero justamente esa foto fue del híbrido 626 de la tijereta, que nosotros comprobamos que en baja densidad tiene muy buena performance, e incluso él ha tenido resultados muy buenos de rinde y ahora también lo estamos probando con el 718. Pero esos son los dos híbridos con los que él se maneja. Es un productor que tiene muchísima experiencia. Él, digamos, se ha criado en el campo toda la vida trabajando en eso. Pero también para él el maíz fue un, un desafío en su momento, hace unos años cuando lo empezó a sembrar, porque su zona eh, no era una zona para maíz. Y lo estamos logrando llevar gracias a la tecnología ¿no? y a los productos con los que estamos trabajando.
0: Y específicamente en el caso de, de este productor que sembró el 626 y también el 718, ¿con qué densidad sembró y cuál es la, la profundidad de los suelos someros de su campo?
1: Sí, ahí la profundidad está alrededor de los 30 40 centímetros y la densidad eh, ronda los 25 28 mil plantas. Uh -huh. Eso es lo que le está sembrando. Ajá. Hasta 30 se estira según el tipo de suelo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no más que eso, no más que eso.
0: ¿Y en qué, en qué esquema de rotación entra este maíz de, de este cliente del agropecuario?
1: Él viene haciendo eh, verdeos porque trabaja con un sistema mixto, tiene hacienda, entonces hace verdeos y después del verdeo va eh, a, a maíz.
0: Ajá, o sea, tiene una, Perdió, una rotación de, de clásica agrícola ganadera Ahí de, 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 del sur de la provincia
1: Exactamente, porque esos son lotes eh, bien ganaderos Incluso mm -hmm. el maíz también lo usa como un doble propósito Porque lo que él cosecha, son híbridos de cosecha eh, Lo que mm -hmm. él cosecha lo usa para también para alimentar a, la, a su hacienda ¿no? O sea que okay. le, Por eso le interesa también, eh, por una cuestión económica la, la siembra del maíz Y le hemos encontrado la vuelta con estos híbridos
0: Ok, y nos podés contar un poquito el manejo del maíz. Ya sabemos un poco la densidad de siembra y los someros de los suelos, pero contanos un poco el resto del manejo tecnológico de, del maíz.
1: No, con el tema del manejo de herbicidas, bueno, se viene trabajando con un barbecho, por supuesto, y después en preemergencia eh, atracina y guardián, y después un manejo con glifosato cuando el maíz está. Eh, casi en las seis hojas, o sea que puedas entrar con un equipo para, este, para pulverizar y no, no dañar las plantas, ¿no? Uh -huh. Y después con eh, lo que se hace normalmente es una aplicación de diamónico al boleo en el invierno, eh, antes de la siembra, y después en la siembra, también el diamónico a la siembra junto con las semillas y después una aplicación de urea en estado vegetativo. Pero es, eh, digamos, el manejo es, por supuesto, de acuerdo a la necesidad de, del suelo, ¿no?, este, a veces se hacen análisis, normalmente sí lo que nosotros recomendamos un análisis para ver cuánto, más que nada por el tema de la disponibilidad de nitrógeno, que estos productos son ávidos de nitrógeno, todo lo que es. Uh -huh. ahí. Uh
0: -huh. Hablabas recién de refertilización en el invierno y eso me hizo eh, reflexionar sobre que no hablamos de fecha de siembra. Contanos en, en qué fecha eh, sembró... El 626 con esta densidad tan baja ¿Y cuál es la, la fecha que tiene como expectativa de cosecha?
1: Eh, la fecha de siembra es a partir del 15 de noviembre Son maíces tardíos Se estira desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre Es más, todavía está sembrando algún lotecito más sí. eh, O sea que va de tardío bueno y después ya pasa a ser el segundo ¿no? uh -huh. eh, Sobre un cultivo de cebada o de trigo Acá tenemos más cebada eh, okay. Pero sí, las fechas rondan ahí a partir del 15 de noviembre. Y acá uh -huh. habitualmente la siembra arrancaba en octubre, también uh -huh. eso lo fuimos corriendo. Uh -huh. Y el tema de cosecha, bueno, acá es un tema porque nosotros tenemos un invierno húmedo, frío, y acá lo que queremos es cosechar seco, y si vas a cosechar seco se está yendo agosto. Uh -huh. Y la particularidad de estos materiales es que se mantienen en pie, que tenés... Este, la, la espiga se mantiene bien, no se enferma, normalmente, ¿no? No tenés problema de, 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 de que cuando golpeas la planta la, la espiga se caiga. O sea, nosotros estamos viendo que año tras año se va demorando la cosecha porque lo que quieren es cosechar seco para no pagar el gasto de la secada, ¿no? Que incide uh -huh. mucho uh -huh. en el margen de la rentabilidad. Uh -huh. Y sí, nos estamos yendo a julio, agosto para poder cosechar con condiciones de recibo o con condiciones que podamos almacenarlo y no corramos riesgo de, de que se nos desmerezca la mercadería.
0: Y en todo este contexto que nos acabas de describir con tanto detalle, Verónica, ¿cuáles son las virtudes que ustedes le observan a los híbridos de la tijereta, al C26, al 718 y al resto de los materiales de la paleta que, que ustedes manejan allí en el agropecuario, en Tres Arroyos?
1: Lo que más hacemos énfasis es en la estabilidad, en la adaptación a la zona, en el rinde, eh, bueno, que tiene mucho que ver con el manejo, ¿no? O sea, no es solamente le vendés las semillas, que no es el acompañamiento, el decir bueno, ¿qué te está, ¿Cómo estás? Eh, recorrer el lote, pero hacemos mucho énfasis en lo que es sanidad y estabilidad de rinde. Eso es lo que más nos, digamos, los pilares que nosotros te rescatamos de la marca y bueno, por eso es que estamos trabajando con ellos, ¿no? Porque la verdad que estamos satisfechos con los resultados y nos anima a recomendarlo y a seguir adelante, ¿no?
0: Está bien, está muy claro. Bueno, Verónica, y, y para ir terminando, contanos un poco eh, sobre el equipo del agropecuario. Sabemos que vos sos, sos la líder, pero... Contanos con quiénes trabajás y cómo, cómo hacen la llegada a campo con los productores, contanos un poquito de la interna de ustedes allí en Tres Arroyos.
1: Bueno, nosotros somos una agronomía que tiene muchos años acá en la ciudad, agronomía veterinaria y acopio, bien ¿no? o sea, un, 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 un integral digamos y estamos trabajando un equipo de, somos en total eh, cinco ingenieros agrónomos con las tareas distribuidas, en, yo estoy más en la oficina, liderando, puede ser digamos el trabajo o atendiendo las necesidades acá en, en la agronomía y los chicos andan en el campo recorriendo, visitando clientes, nosotros eh, más o menos tenemos un cronograma de, de, de visitas que por lo menos tres o cuatro veces durante el ciclo de cultivo, estar junto al productor, por más que tenga su asesor privado, ¿no? Pero bueno, nosotros como darle un servicio, bueno, te vendí la semilla y ahí estoy. ¿Qué te pasó? ¿Qué precisás? Eh, si hay algún reclamo, eh, atender, digamos, para que eso te suma a la venta de la próxima campaña, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, después trabajamos todo con un equipo de, de logística en el depósito, que eso también es fundamental para el orden, porque tenemos una paleta de tantos híbridos, tantos calibres, digamos, ser ordenados en la entrega y demás es súper importante. Uh -huh. Y un equipo de administrativos que también, o sea, son todas patas que una no funciona sin la otra, ¿no?
0: Está claro, eh, está claro. Y
1: lo que tenemos es una cartera de clientes de muchos años que... Yo no soy tan vieja, pero ya he visto dos generaciones, ya he trabajado con dos generaciones, que eso la verdad te da un orgullo bárbaro. Este, quizás es muy del interior también esa forma de trabajar, ¿no? que uno tiene continuidad con los clientes, eso es recontra importante porque también se logra una fidelidad y un acercamiento que, que la verdad que es invalorable.
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, Verónica, nos estamos eh, quedando sin tiempo, eh, pero ha sido un placer charlar con vos y seguramente volveremos con el podcast de La Tijereta, estar cerca del agropecuario así en, en Tres Arroyos para que nos sigan contando sus experiencias. Así que te agradecemos por tu tiempo, eh, te mandamos un beso grande y hasta la próxima.
1: Bueno, gracias a ustedes por el espacio y espero que sirva para, para compartir las experiencias con el resto de, de los colegas y productores. Gracias.
0: Sin duda, gracias a vos, Verónica. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en otra edición de Encuentros Rentables, esta vez con Verónica Tumini, ingeniera agrónoma, y como ya nos contaba, responsable del equipo de colegas suyos en el agropecuario, distribuidor de la red selecta de Bayer, quien nos contó sobre esta experiencia tan interesante que están haciendo con un cliente que tienen en su zona de influencia cercana a tres arroyos en el sur de la provincia de Buenos Aires y con los materiales de La Tijereta. Ojalá que estos consejos y estas experiencias les sirvan para tomar cada vez mejores decisiones pensando en el maíz. Gracias y hasta el próximo episodio. Esto fue Encuentros Rentables, la palabra de nuestros expertos en La Tijereta.